0: Vielen Dank, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
0: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Wie nehmen blinde Menschen ihre Umgebung wahr? Wie orientieren sie sich im städtischen Raum wie schätzen Sie die Menschen, denen Sie begegnen, ein? Der Journalist Christian Buchholz machte sich im Dezember 1923 auf den Weg zum Blindenheim des Diakons Menke in der Seestraße, um auf diese Fragen Antworten zu finden. Publiziert wurde sein daraus hervorgegangener Artikel in zwei Teilen am 22. und 23. Dezember in der BZ am Mittag. Paula Leu liest für uns nun den zweiten Teil, was erklärt, dass der Text etwas abrupt einsetzt, mit der Wiedergabe seines Gesprächs mit einem Blinden aus besagten Heim, der sehr detailliert Auskunft über seinen beeindruckenden Lebensalltag und die nicht minder beeindruckende Lebensgeschichte gibt.
1: Wie sieht ein blinder Berlin? Von Christian Buchholz Von der Drehorgel zum Bücherwagen 18 Jahre Drehorgel. Ja, die hat das Männlein hinter sich, das ich suchte und der jetzt umgesattelt ist zum Bürstenhausierer großen Stils. Seine Lebensgeschichte? Er ist auf dem Lande geboren, mit gesunden Augen. Aber die Unachtsamkeit und Unreinigkeit der Hebamme, Entzündungen der Augen, Eiterung, Herumfuschen mit Hausmitteln, als man nach acht Tagen endlich den Arzt zu Rate zog, war es zu spät. Die Augen waren ausgeeitert. Seither unterscheidet der Blinde nur noch grelle Sonne und Nacht. Lampenlicht bemerkt er nicht. Seiner Mutter grollt er nicht. Er nennt sie eine kluge Frau. Sie sagte, du musst allein laufen lernen, denn bin ich einmal nicht mehr, wird dir niemand helfen. Er selbst ist recht stolz auf seine wachen Sinne und jongliert gern mit philosophischen und biblischen Brocken. Über alle Dinge, die er streift, hat er bereits fest formuliertes Urteil. Nun erzählt er, wie er schon als Junge von sechs Jahren die Geschwisterchen im Wagen spazieren fuhr, als Blinder, und zwar im Trab und im Galopp, die baumlose Landstraße entlang. Manchmal fuhr er die Kleinen auch in den Dreck und bekam Hiebe. Aber das passiert auch Sehenden. Er kam in die Blindenanstalt, lernte Seiler, Bürstenmacher. Und dann wurde er Drehorgelspieler. 18 Jahre lang betrieb er dieses ehrenwerte Handwerk, in Begleitung eines Führers. Dabei fungierte er als Brotherr des Führers, er zahlte ihm den Lohn. Ein philosophischer Drehorgelmann. Denkt man sich so, die Drehorgler? Aber in der Tat wusste er alles Mögliche aus Geschichte, Geografie, Sternkunde, Chemie, kannte Goethe, Kant, Schopenhauer besser als Raffke. Der Blinde und die Zigarre Von den letzten Führern könnte ich ein Lied blasen, meinte er. Der letzte war der Schlimmste. Er stahl mir vor der Nase weg mehr als die Hälfte der Groschen. Und er trank. Es war die umgekehrte Welt. Man sagt gewöhnlich, er trinkt wie ein Bürstenbinder. Der Bürstenbinder war nun ich. Und ich trinke keinen Alkohol. Eine Zwischenfrage. Rauchen Sie? Natürlich und gern wie die meisten Blinden. Das ist deshalb interessant, weil viele Sachverständige behaupten, der Tabakgenuss sei Autosuggestion und beruhe auf dem Spaß an den Rauchfiguren. Ein Blinder, der den Rauch nicht sehe, habe auch keinen Spaß am Rauchen. Vergessen Sie Ihre Worte nicht. Unterbricht der Blinde und steckt sich die Zigarette, die ich ihm biete, in Brand? Der Bürstenbinder war ich, der nicht trank. Und der Führer? Ich musste ihn führen. Den Leierkasten an der einen Seite, ihn an der anderen, musste ich ihn durch Berlin schleppen. Denken Sie sich, wie das aussah. Ein Blinder, der einen Betrunkenen führt. Und als sein Durst immer größer wurde und er immer mehr vertrug, genügte es ihm nicht mehr, mich um die Almosen zu bestehlen. Er stahl auf den Höfen, auf denen ich spielte, stahl Wäsche und verkaufte sie. Da wurden wir von der Polizei gefasst arretiert. Meine Unschuld erwies sich rasch. Er kam ins Gefängnis und so war ich ihn los. Es langt zum Heiraten. Jetzt sattelte ich um. Nur frei sein, von niemand abhängig. Selbstständig, wenn man auch blind ist. Ich trat in Verbindung mit einer Hamburger Firma, die mir Bürsten lieferte. Ich brauchte sie erst nach Verkauf zu bezahlen und ich verdiente so viel auf meinen Tourneen, die mich durch ganz Berlin bis in die entlegensten Vororte führten, dass ich heiraten konnte. Ich heiratete auch eine Blinde. Das ist vielleicht ein Weibchen sauber, peinlich sauber und adrett. Der Diakon lachte, aber sie schimpft oft genug mit ihnen. Dann hat sie recht, sie meint's nicht so. Der Diakon muss zugeben, dass der Blindenhaushalt mustergültig ist, das Geschirr blitzt, kein Stäubchen ist zu sehen. Nach der Hölle kommt der Himmel, wie Sie sehen, sagte der Hausierer die Blindenkarte von Berlin. Und jetzt bekam ich zu hören, was ich hören wollte. Er fuhr fort. Wie ich mich in Berlin orientiere? Ja, das wollen viele Leute wissen. Es gibt blinde Insekten, die sich nur mit ihren Fühlern orientieren. Mein Fühler ist mein Stock. Auf einen Hund pfeife ich. Der macht nur unselbstständig. Für Kriegsblinde ist der Hund nötig. Bei eins aber sind's die Sinne. Ohr, Gedächtnis, Geruch, Orientierungssinn. Kombinationsgabe, Taktgefühl, von Kindesbeinen an so verfeinert und gesteigert worden, dass wir darin einen Ersatz für das Auge finden und vielleicht mehr zum Nachdenken gezwungen sind, sagte er ein bisschen eitel, und daher auch gebildeter werden als viele Vollwertige. Aber diese Steigerung der Sinne kann bei Kriegsblinden nicht von einem Tag zum anderen erfolgen. Wie Berlin sich in dem Kopf des Alten spiegelt, Berlin, das er nie gesehen vor allem er hat das Kartenbild der Großstadt vollständig im Kopf. Die Blindenanstalten versuchen ja vornehmlich ihren Zöglingen geografische Kenntnisse, besondere Ortskenntnisse zu vermitteln. Durch Blindenkarten. Die Blindenkarte von Berlin sieht so aus. Riesenkarte, die einen langen Gesellschaftstisch bedecken könnte, einfarbig, aus brauner Pappe, in Relief gearbeitet, aus einzelnen Stücken bestehend. Straßen, gleich erhabene Striche. Plätze gleich Ansammlung erhabener Striche, Linien der elektrischen gleich erhabene Punkte, Wasserläufe gleich Vertiefungen und die Kreuzung von Straße und Fluss ergibt die Brücken. Die Straßennamen sind mit ziemlich großen Buchstaben, da sie durch Tasten gelesen werden, in erhabenen Punkten bezeichnet. Aber dieser Mann hat die Karte noch nie benutzt. Er hat sie so im Kopf und noch weit mehr. Er weiß nicht nur ausnahmslos sozusagen Berlins Straßen und die der Vororte. Er weiß auch von jeder Straße, wo die erste Hausnummer beginnt. Und für ihn gibt es ganz besondere geografische Punkte. Zum Beispiel weiß er sämtliche Straßenbahnhaltestellen der bereits ungeänderten Linien. Dann weiß er sämtliche Stellen, an denen Grüne als Posten aufgestellt sind. Für ihn gibt es außerdem ganz andere Gefahrpunkte und Gefahrobjekte als für uns. Potsdamer Platz, Alexanderplatz, Spittelmarkt sind ihm ein Nichts. Belebte Plätze. Da steht er keine halbe Minute am Bürgersteigrand und schon kommt der erste Beste und führt ihn unaufgefordert auf die andere Seite. Gefahrpunkte sind ihm der weniger belebte Cottbusser Platz zum Beispiel. Er hat acht Straßenenden, sagt der Blinde. Und der Baltenplatz beim Zentralviehhof, deren sieben. Hier gehe ich gewöhnlich rund um den Platz, Straße für Straße. Orientierungstricks. Ich fahre viel Elektrische. Ich fahre ja gratis. Ich steige dann immer auf der hintersten Plattform letzten Wagens auf und wenn ich absteige, gehe ich hinter dem Wagen herum, nachdem ich mich überzeugt habe, dass kein Auto und keine Elektrische in Anfahrt sind. Autos hört man ja deutlich genug. Elektrische höre ich, wenn sie noch kein Mensch hört und sieht an dem Sausen der Drähte und kann daran ermessen, wie weit sie noch sind. Aber die Radfahrer sind schlimm. Sie kommen angeschlichen auf dem glatten Asphalt, man hört sie nicht. Besonders bei Nacht, wo sie selbst nicht richtig sehen, wegen der Blendlaterne, die sie für ein genügendes Signal halten, sind sie gefährlich, denn dann klingeln sie noch weniger. Wenn ich über Bürgersteige gehe, orientiere ich mich stets nach den glatten Steinplatten, die auf den meisten Steigen vorhanden sind. Sind sie nicht vorhanden, fahre ich mit dem Stock die Kante des Rinnsteins entlang. Und nach der Zahl der Torwege, die quer gepflastert sind, finde ich die Hausnummern. Aber auch die Nase orientiert mich. Ich weiß immer schon ein paar Schritt vorher, in welchen Laden ich eintrete, meine Ware anzubieten. Ich rieche die Wirtschaft, den Bäcker, Apotheker, Schneider, Sattler. Ich rieche jeden Laden. Und in Privathäusern an der Wohnungstür rieche ich, ob hier Sauberkeit herrscht oder Schmutz. Ob hier kleine Kinder, die noch gewickelt werden, oder ein Hund oder eine Katze zur Familie gehören. Nicht nur durch Tasten mit dem Stock orientiert er sich, sondern auch durch leichtes Klopfen zwischendurch. Geht er über menschenleere Plätze, besonders bei Nacht, er kam an diesem Abend erst um 9 Uhr nach Hause mit seinen Bürsten, so schreitet er aus, bis er sich in Nähe der Häuser glaubt. Dann schlägt er mit dem Stock leicht auf. Ist eine Hauswand nahe, so gibt es ein für gewöhnliche Ohren allerdings unhörbares kleines Echo. Nach der Stärke des mikrofonischen Tons weiß er die Entfernung von der Hauswand ja selbst von einem Rinnstein zu messen. Es kann sein, dass in einer Straße, die er lange nicht betreten hat, sich eine neue Baustelle befindet, mit einem Stapel von Backsteinen. Auch hier kündet ihm das Klopfen nicht nur, sondern der infolge der Last auf dem Steig veränderte Pochton die Nähe des Hindernisses. Ob er einen Begriff hat von der Höhe der Häuser? Natürlich, er steigt sie hinauf, hinunter mit der Last. Er unterscheidet alte und moderne Häuser. Die alten riechen muffig und haben zu hohe und steile Stufen, sogar Wendeltreppen. Eine davon ist er neulich mit allen seinen Bürsten heruntergepurzelt. Wie er das Geld zählt? Es hat verschiedene Größe und Faserungen, die sein feiner Tastsinn genau kennt. Bei gleich großen Scheinen verschiedenen Wertes fragt er den Geber. Was ist dieser Schein? Aber er wird sehr selten betrogen. Wie er die Menschen taxiert, mit denen er spricht. Er kann ja ihre Physiognomie nicht unterscheiden. Er taxiert sie am Händedruck. Die raue Hand des Handarbeiters ist ja leicht von der des geistigen Arbeiters zu unterscheiden. Aber er kennt Nuancen, die verblüffen. Wofür halten sie mich? Für einen Schreiber. Das wissen Sie wohl? Das hat Ihnen der Herr Diakon gesagt. Nein, ich habe eine längere Zeit bei der Begrüßung Ihre Hand in der meinen gehalten, weil sie schmal war. Dabei habe ich geführt, dass an der linken Seite des Mittelfingers Ihrer rechten Hand ein harter erhabener Knubbel ist. Den haben alle Leute, die viel die Feder führen. So hilft sich die Natur.
0: Da kann ich nur den Hut ziehen. Kommt alle gut in die Feiertage rein.